0: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Людмила Вавинская – продюсер. Но ну, а в гостях у меня российский журналист Антон Лысенков. Антон, доброе утро. Доброе. Представлю официально вас. Вы главный редактор онлайн журнала «Спектр». Он издается в Балтии или в Латвии? Как Он правильно сказать? в Латвии. Ну, поскольку он онлайновый,
1: наверное, нужно думать здесь по месту регистрации. Зарегистрирован он в Латвии. То есть это латвийское средство массовой информации? Да, это латвийское средство массовой информации, которое, тем не менее, освещает события и российские, и события в Балтии, и события как бы, в более крупном
0: геополитическом масштабе. Понятно. Итак, Антон Лысенков, главный редактор онлайнового журнала «Спектр» сегодня в программе «Александр Студия». И начнем с вопроса, который касается завтрашнего дня. Завтра дети пойдут в школу 1 сентября. У вас тоже дети есть есть семья?
1: Да, у меня трое. Трое? Дети. Да, у меня э, две чудесные
0: 15-летние девушки и десятилетний юноша в семье. И в какой они класс, соответственно, пойдут? Там где-то 4-й, 8-й? 4 8 да. Здесь, в Риге. А, учатся ну,
1: они. они учатся, ну мы живем здесь, да, мы живем, если быть точным, в Юрмале, не, не только в Риге, но мы учимся на домашнем обучении. А с чем это связано? С выбором нашей семьи у нас замечательная мама, которая вот, занимается обучением детей дома. Они приписаны к латвийской школе, вот, но занимаются дистанционно из дома. А латвийская школа, это образование на латышском языке или на русском языке? Частично на латышском, частично все еще. Ну, По-моему, там уже почти закончилось русским языком. Я знаю,
0: что вы живете здесь достаточно давно. Сколько уже? Лет 13-14? Да. Mm -hmm. да? да. То есть сын родился здесь в Латвии?
1: Да, он юрмальчанин. И если у нас возникают какие-то споры время от времени, он говорит, так, вы у меня в стране, поэтому будете делать, как я. Скажу". А его
0: статус, подождите, какой?
1: Россиянин, конечно. Он... Почему, конечно? А у него никакого не было шанса стать латвийцем, потому что он же <-inha> родился в семье двух российских
0: граждан. А вы остаетесь гражданами России? Да, мы граждане России. Объясните мне, пожалуйста, Антон, а почему вот так долго вы, живя э в Латвии, все-таки не оформили хотя бы вид на жительство? А у нас есть вид на жительство. Ну, мы с оформим. дальнейшей перспективой стать гражданином. Как поступают
1: <properly exhale> многие? Ну, мы оформили вид на жительство, иначе мы не могли бы здесь жить. Вот а Насчет перспективы стать гражданином мы пока не принимали таких решений. У нас еще и нет. Времени не подошло. Мы еще не можем претендовать на гражданство Латвии А вот
0: интересно, ваши дочери, ваш сын, они говорят на латвийском вообще?
1: Да, да. да гораздо лучше,
0: гораздо лучше, чем мы, да. Вы тоже учили
1: латвийский? Да, конечно, мы сдали э, экзамен. Э, вот Говорим не очень хорошо,
0: но говорим. Понимаем все отлично. А вот интересно, после событий 24 числа как-то изменилось отношение вашего окружения? Ну, не ближнего, скажем так, окружения, а людей в магазинах, кинотеатрах, в ресторанах, э, когда они слышат русскую речь из ваших уст?
1: Ну, нет. Я на себе этого не почувствовал пока еще ни разу. Хотя я слышал о том, что что-то такое есть. А в школе?
0: Мы а не далеко. Ну, в, школу, ну, в да. Хорошо, тогда... Ну, какое-то окружение у детей есть, с кем-то они играют, дружат? Ну, они
1: играют, дружат, у нас чудесные... Мы очень дружим с латышскими, там, с... ну, главным образом с одной латышской семьей, хотя у нас есть еще другие латышские семьи, наши друзья, ну, как... У нас все по-прежнему. То есть то, что
0: было до 24-го, остается и после 24-го? Между, да.
1: Между нами, да. Хотя, конечно, это вообще все изменило в жизни многих людей.
0: Сейчас разрабатываются документы, которые касаются людей, имеющих вида на жительство. Что-то вы предпринимаете, сейчас пытаетесь узнать, потому что очень много слухов, но ничего конкретного пока нет. Тут два аспекта у этого вопроса,
1: я бы даже сказал три. Во-первых, я никаким образом не могу повлиять на ситуацию, потому что это решение зависит совершенно целиком полностью не от меня. И в данном случае я решил не нервничать и подождать 2 октября. После выборов. Да. Посмотрим на ситуацию, которая будет после выборов. Да, Тогда и начнем действительно нервничать. Если Латвия, латвийское правительство и СЕИМ решат э, лишить всех видов нажительства и э, попросить нас из страны, которую мы уже полюбили, ну, будем думать, что будем делать. Да, эта проблема очень неприятная чрезвычайная и такая же, столь же неприятная, как и проблема э, российских журналистов, например, которых, э, за что нужно очень поблагодарить э, Латвию в, в самом начале, в первое время после начала войны Латвия активнее, чем многие другие страны, принимала, переглашала, привозила сюда российских журналистов, помогала ему уехать. А сейчас они оказались в подвешенном состоянии, потому что идут разговоры о том, что нужно отнять у них визы, не давать им никаким образом натурализоваться, здесь закрепиться даже, чтобы они не получали вида на жительство. Вот, То есть есть некоторая смена отношения к а чем это связано, на ваш взгляд? С чем это связано, на мой взгляд, да все тем же, мне кажется, связано с тем, что нужно дождаться 2 октября.
0: Ну, хорошо, дождемся. Один месяц у нас впереди. Давайте мы поговорим о России. Хотя я посмотрел, вас позиционируют, по крайней мере, в интернете, как онлайновый журнал о России, но пишете вы обо всем, в том числе и о Латвии. Но хотелось бы узнать, откуда информация о России? Потому что вы живете и давно живете здесь, в Латвии. А где источники информации?
1: У нас около сотни авторов, репортеров, корреспондентов, которые живут и работают и продолжают сейчас. Ну, сейчас гораздо меньше, конечно. Но у нас до сих пор остались корреспонденты и репортеры, которые работают в России и Украине. И ну, там... Ну, сейчас еще часть команды уехала, уехала уже находится в Грузии. Вот, Но э, у нас источники информации сохранились в России. А на
0: каких условиях они работают? Там, То есть, насколько они легальны? Существуют, ведь, в общем-то, там понятно, что за то слово, которое не соответствует официальному курсу, можно, в общем-то, слово пострадать. война, Да, да это слово война. война. Да. За
1: это слово, и не только за него, а вообще за, за то, чтобы э, просто честно выполнять свою работу в соответствии с журналистскими стандартами, э, то есть освещать события с разных сторон и предоставлять разные, представлять разные мнения, разные точки зрения, использовать разные источники информации. Вот за это уже как таковое в Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность сроком наказания до 15 лет поскольку требуются военные события освещать только из официальных российских источников. То есть это означает, по сути, законодательно закрепленное требование несоблюдения журналистских профессиональных стандартов.
0: Хорошо, но тем не менее, как они работают, корреспонденты там?
1: Смело работают, но мы пытаемся их э, всячески они закрывать. они под псевдонимами? Они говорят. под псевдонимами, а иногда мы, не то что не иногда, а мы убрали имена э, из подписи материалов, чтобы тяжелее было связать э, конкретный материал с конкретным человеком.
0: В России ваш сайт недоступен? Только а, через VPN идет?
1: Да, 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 да. трижды недоступен, потому, Почему что, трижды? Что, потому что нас блокируют уже трижды, один и тот же наш домен заблокирован три раза. Вот сейчас вот недавно буквально пришло последнее решение о том, что опять
0: нас заблокировали, хотя мы уже были в заблокированном состоянии. Слушайте, а чисто юридически, если вы являетесь средством массовой информации Латвии, каким образом это действует на территории другого государства от решения российских властей?
1: А оно одностороннее. Российские власти считают себя э, вправе, собственно говоря, так поступают многие другие власти, в том числе и латвийские, считают себя вправе оградить от э, информации, которую они считают э, незаконной. Так может, правильно они
0: поступают, нет?
1: Это оценочное суждение с чьей точки зрения? С их стороны. С, с, их, стороны, с их стороны, все, что они делают правильно. Как вы знаете, Владимир Владимирович Путин не совершал за свое время правления ни одной ошибки. Многократно об этом заявлял, что ему он ни о чем не сожалеет, и ему не за что извиняться. Никогда за все это время не было сделано ни одной ошибки. Это
0: потрясающий результат. По поводу Путина, недавно у меня здесь... Была Елена Лукьянова в программе. Да. Она очень жестко высказывалась в адрес Путина. Я задам тот же вопрос, что я задавал ей. а Как вы для себя объясняете все то, что произошло после 24 -го числа? Или истоки уходят, уходят в Крым, а может быть, и в более ранние времена? Вот почему это нужно было?
1: Ну, мне кажется, что в момент захвата Крыма уже запустилась эта машина которого сейчас, ну которая, в общем, продолжает, я бы
0: даже сказал, с опережающими темпами разворачиваться. А зачем это нужно Путину? Вот чисто по-человечески. Ну, это надо его спрашивать. А как вы думаете? как ваши друзья. Вы хотите,
1: чтобы я стал на, на, на место хотя Путина? попытаться. Я могу, это не мое дело, ну, как бы строить предположения за другого человека. Но я могу проанализировать последствия, да? в результате, так сказать, того, что Крым и Севастополь были возвращены в родную гавань, это обеспечило Владимиру Владимировичу Путину поддержку населения, во с воодушевлением и восторгом воспри воспринявшие э это событие еще на несколько лет. обеспечило бы его такие ну, так сказать, улегительность. То есть вы думаете,
0: без Крыма рейтинг его не был бы столь высокий? Я помню,
1: каким он был до Крыма. Это было, это было, это было очень близко к неприятному
0: финалу. А сейчас, после начала войны в Украине, если говорить о его рейтинге? То есть получается, что каждый раз, когда рейтинг понижается или падает до какого-то кризисного минимума, нужна война и победоносная ну, война? Это, это же не,
1: не первый раз так. Это же стандартный прием. Стандартный прием, маленькая победоносная война, как вы говорите, это и, собственно говоря, стандартный политический прием для повышения лояльности и поддержки властей на всем земном шаре. А украинская
0: война, как вы считаете, э очень... насколько реальны эти цифры 70-80% людей поддерживают
1: а в России? Здесь нужно này. разделить. Э поддерживают и говорят о поддержке.
0: Вы считаете, что они больше говорят, нежели поддерживают?
1: Да, я считаю, что социология э сейчас стала гораздо более сложной наукой. И нельзя просто так взять и... Э анализировать результаты, как будто бы они реально отражают действительность. Вот мы э, буквально месяц или полтора месяца назад со совместно, с, мы это журнал «Спектр Пресс», да, «Спектр», вместе с э, последним, наверное, независимым, э, аналитическим центром социологических исследований Левада-центр в России, вы, наверное, знаете, да, вы послышали про него, да? Он известный, самый, наверное, один из самых авторитетных и последний независимый иностранный агент, разумеется. Так вот, мы вместе проводили, провели социальное исследование с Левада центром всероссийское, с полноценным репрезентативным опросом о том, как люди относятся к э Закону, вот тому самому, с которого вы начали, закону о 15 годах тюрьмы за несоблюдение uh -huh. военной цензуры, э, и получили весьма интересные результат. Мы на, на две публикации огромные сделали на, на, по, по этим материалам. Порядка 80%, 79% людей высказались за поддержку этого закона. Так. И при этом 40% заявили, что они не верят в то, что этот закон направлен на то, чтобы сохранить информационное пространство от фейков, от ложной информации. А 40% людей считают, что этот закон приним, принимается для того, чтобы защитить власти от критики. Понимаете? Вот здесь, если ты немножечко эм, ну, чуть умнее задаешь эти вопросы, вскрывается на самом деле реальная ситуация. То есть 80% без малого да, поддерживают официально, если их спросить они поддерживают этот закон. Из них 40% сам этот закон фактически называют фейком. То есть он принят не для того, для чего он заявлен, а для того, чтобы уберечь власти от критики. Хорошо, послушайте. Они люди боятся можно? отвечать на эти вопросы. Антон, можно провести параллель давно? с
0: тем, что было, скажем, в советские годы, потому что подобные опросы, ну, я уж не помню, проводили, не проводили, наверняка проводили, и я думаю, что цифры были ну, примерно идентичными. Навряд ли кто-то в советское время, кроме официальных диссидентов, высказывался. Против вообще советской системы и так далее. Но, как в реальности оказалось, система рухнула буквально в течение нескольких ну, конечно,
1: дней. Конечно, да, да. Но в принципе, я не знаю, я выскажу сейчас свое мнение, но думаю, его разделяют, разделяют очень многие люди. Если мы возьмем и попытаемся оценить вектор, в котором движется российское государство под управлением Владимира Владимировича Путина все эти годы, ну, даже, может быть, не все, там, начиная там с, с второго срока, да, то это, по-моему, путь реваншизма и возвращения в той или иной степени на советские рельсы в очень многих аспектах.
0: Выходит, в том числе есть... и в этом аспекте. Я понимаю, есть два Путина, один Путин, который... Пришел к власти и, в общем-то, проводил ну, про западную политику. шел разговор даже о вступлении России в европейские структуры, в том числе НАТО. А что, на ваш взгляд, произошло? Обиделся человек, что его в клуб не взяли. Вы снова лиц. хотите, чтобы я давал показания? Все-таки вы близко. С, с моей точки зрения,
1: я. да, произошло именно это. Мне кажется, что краеугольный камень вот, переломный момент это та самая Мюнхенская речь Путина 2007 году. Но она года. стала следствием. Она стала следствием того, что, э, ну, скажем так, западный клуб не принял э, вот эту российскую элиту, куда очень хотелось попасть. А раз вы нас не приняли, вот значит, вы нам не очень вот, Зачем-то запад
0: сам, в общем-то, не только что виноват, но не очень умно поступило. Может, ну... надо было принять, обласкать. Я помню, я недавно смотрел, кстати, в Ютубе э, эпизоды... Прямая трансляция, много лет назад сделанная. Э, визит Путина к английской королеве. Вы знаете, лучше любых комментариев нужно было видеть лицо э, этого человека, который ехал по Лондону, в Букингемский дворец, в Карете. Я понимаю, чисто человечески, э, ребенок из не очень благополучной семьи, бедная семья окраина, Ленинграда, и вдруг, и вдруг ты вот там хотелось человеку, наверное, этого. А как не хочется? Но это прекрасно. Почему? Это... Ну, да, другие-то не начинают войну из-за этого. Вот в чем дело.
1: О, Ну, э, но мы не можем проводить такую... Э, как бы мы ни относились к Владимиру Владимировичу Путину, мы не можем проводить такую прямую аналогию. Значит, больше не берут на прием к английской королеве, и поэтому он начал войну. И здесь, конечно, гораздо более э, длительный и долгий путь. Вот. Если вы меня пытаетесь спросить, считаю ли я безупречной и грамотной политику западноевропейских стран и Соединенных Штатов во взаимоотношениях с Россией все последние годы или десятилетия, ну, конечно же, нет.
0: Что нужно было, на ваш взгляд, сделать? Я понимаю, не имеется слагательного наклонения в да. истории, но тем не менее
1: ну, нужно было гораздо больше вниманием относиться к, к Российской Федерации, я думаю. И нужно было... Но ну, опять-таки, вот вы меня выводите все время неблагодарную почву давать советы людям да еще в прошедшем времени. Ну, что-то вроде плана Маршала, как с Германией.
0: Во времена Ельцина было убухано в Россию столько денег? Да. Правда, разворовали и... огромные
1: сумма. <со> У меня был разговор с э, хорошими, интересными э, людьми, профессиональными дипломатами, которые работали в это время в, в России, как раз вот во времена Ельцина. Западными дипломатами. Западными да. дипломатами, mm -hmm. да. И как раз я задавал схожий вопрос. Что вы, вы считаете ли вы, э, что все было сделано правильно?
0: Извините, мой вопрос не так уж
1: оригинален. Да, он, он, он беспокоит очень многих нас. Естественно. Самом деле. Вот. Мне очень понравился ответ, потому что он был очень честным и, и он очень таким был важным. Мне в ответ я услышал, что мы очень много внимания уделяли развитию экономики. Мы считали, что самое важное это поддержать развить российскую экономику мы совсем не вкладывали ни средств, ни внимания в независимый суд и в разделение властей. То есть формально эти требования были выполнены, а нас по сути нет. Поэтому экономика в, в России сформировалась э, достаточно крепкая, и вот она даже под санкциями сколько времени выдерживает. Вот. А, а вот независимый суд мог бы изменить все. И, и эти завоевания, и эти вливания в российскую экономику сделать э, дол, ну, как бы эффект от них более долгосрочным, и э, чтобы он сохранялся и передавался из поколения в поколение. А вот этого не случилось, и независимого суда нет, поэтому возможно, возможно практически все. Возможно mm -hmm. отстроить вертикаль власти в стране, в которой при западной поддержке выстраивались горизонтальные институты, которые должны были каждый заниматься своим и нести ответственность за развитие страны в своей области. Вместо них построена вертикаль командная, такая, как была
0: всегда. То есть это все... Сейчас очень правильно сказали всегда, ведь так было всегда в России. Ну, поэтому,
1: поэтому так всегда, ну, правильно этим и отличается, собственно говоря, Россия. А может быть, народ
0: просто привык к такой системе правления? Тогда нет на тебе да. никакой ответственности.
1: Что значит «может быть»? Роси... Народ всегда и жил в такой системе. Никакой другой альтернативы. Ну, в короткий, короткий не период
0: был 17-й год с после революции и до Октябрьского переворота. И, и, и при не может быть, еще можно сказать.
1: Ну вот что там? Несколько, несколько месяцев, месяцев да, и при не пара-тройка лет. Ну как бы, да, что народ и цивилизация может за это время, так сказать, вкусить да, и понять? Тем более, что и в первом случае, и во втором все это совпало совершенно естественно с ситуацией катастрофы, полного развала, дикого бандитизма, что было и в первом и во втором случае, да, то есть в состоянии категорической нестабильности и
0: полного раздрая в стране. Хорошо, объясните, как вы думаете, как вы представляете, почему я вас пригласил в эфир, вы все-таки ближе к событиям в России, ведь параллель можно привести и приводит. Э, с Германией послевоенной, там еще была большая разруха, там в прямом смысле была разруха, да, был план Маршалла, да, были поставки но, но они почему-то выжили, выкарабкались. Если я не ошибаюсь, они через
1: несколько лет уже были членами Всемирной торговой организации, чуть ли не через три года после, после взятия Берлина. И в отличие от итогов Первой мировой войны, после Второй мировой войны, именно западная цивилизация сделала все, чтобы немцев включить в свой мир как можно скорее. А Россию не включили? Получается. Не просто не включили, а когда даже элиты, возглавляемые Владимиром Владимировичем попросились... Вот. И очень медленно, сначала какие-то встречи в Давосе, потом, значит, «семерка» превратилась в «восьмерку», потом НАТО со, со статусом, Россия получила статус какого-то совещательного наблюдателя на задворках. Все это длилось годами. Всемирная торговая организация не принимала, не принимала, не принимала. То есть я к тому, что в отношении России после развала Советского Союза не было такого ощущения, что э, давайте, давайте быстрее мы вас сейчас вот обнимем и прижмем. Наоборот, не торопитесь. Вот вы сначала То мы делаете... помогаем вам но на расстоянии. Да, ну мы, мы вам помогаем, но мы вас очень критикуем за ваши действия в Чечне. Да, мы вам помогаем экономически, но вам нужно сделать домашнюю работу и заботиться о правах человека. Мы вам помогаем, но вот еще нужно то-то и то-то и то-то вам сделать.
0: А как закрыть западу глаза? Это
1: разве это? было неправильно? Это было правильно. правильно да. Естественно, это было правильно. Вот. Но привело к этим результатам. Да, это как
0: американского, Кто это из американских президентов говорил о ком-то из лидеров то, что тоталитарного государства? латиноамериканского он сволочь. Хоть, хоть он и сволочь, но он наш сволочь. То есть вот здесь этого не было.
1: Здесь этого точно не было. Ну, я не могу сказать, я не могу точно сказать, с каким знаком я к этому отношусь. Да, конечно, я всецело за то, чтобы были права человека, разумеется. Да? И за то, чтобы так сказать, и в Чечне все по-другому могло было бы было быть. Да? Но при всем при этом не, ну мне кажется, мне кажется слабостью той политики, которую Запад демонстрировал в отношении России на, на заре путинских сроков первых, да, это было слабое понимание реалии. Хорошо.
0: Сейчас это понимание есть со стороны Запада, как вы думаете?
1: По-моему, еще хуже. Еще? По-моему, еще меньше понимания, да.
0: Тогда во что это все обратится, на ваш взгляд? А... Как долго вам придется жить в эмиграции? Вот да, я думаю, долго придется жить в эмиграции. А что должно послужить уход Путина или, или какой-то переворот или вообще что может измениться и что может вернее изменить?
1: Да. <связать> говорят, знаете, а, ответ на россияне
0: вопрос... говорят, кстати, а, ну люди скажем так придерживаются левых позиций левых взглядов, они говорят, что уход Путина может быть даже спровоцирует и куда худшие последствия. Такое <связать> тоже. Вы знаете,
1: э -э уход э -э несменяемого лидера он только э, продуцирует возможность. Возможность каких-то изменений. В какую сторону а изменения зависит? происходят? Ну, зависит, э, от, э, зависит от двух факторов, как мне кажется. От э, сильных личностей э, в окружении, то есть в элитах, и от степени заинтересованности в происходящем
0: масс. А если такая сильная личность? в России сегодня, в окружении
1: Путина. Ну, целых несколько. Там есть достаточно сильных личностей, которые могут а кого в, случае, имеете, че, да? в случае чего вступить в борьбу. Ну, я не хочу сейчас... Там, Но это из его окружения появилось. Да, да, ну, конечно. Откуда же еще там? Там и силовики есть, и нефтяники, и газовики. Там много достаточно крупных и сильных структур и кланов. Одних только силовиков сколько. Есть и армия, и ФСБ, и... Ну, слушайте, ну а где оказалась и...
0: армия и, и КГБ тогда, когда закончил свое существование Советский Союз, Они отошли в сторону?
1: Они... Э... Все-таки есть некоторая разница. Во время Советского Союза КГБ исполняла функцию не лидирующую, а исполнительскую. То есть все-таки... Коммунистическая партия и ЦК, они занимались целеполаганием и управлением, и принятием решений ФСБ необходимо в смысле КГБ. Да, тогда да. нужно было исполнять все-таки. Да? В нынешней России мы имеем ситуацию, когда ФСБ и выходцы из спецслужб непосредственно управляют страной. Они определяют, в каком направлении, как, какими способами, какими методами будет движется, двигаться страна. То есть, в э, сравнении с ситуацией в Советском Союзе здесь мы видим, что ну, то есть КГБ, грубо говоря, стала управлять страной. Поэтому здесь... Э, э, у комитета э, была возможность сказать: ну вы тут разберитесь, грубо говоря, с
0: политикой, да. А мы поставим в сторонке.
1: Мы поставим сторонки, мы, 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 мы посмотрим, чем все кончится. Ну, была попытка захвата власти ГКЧП, ну, да, но она не, не, не была успешной. Да? Ну, потому что за 70 лет действительно большая усталость была накоплена от вообще в принципе этой идеологии. Никто не хотел ее особенно поддерживать. Вот сейчас у нас ситуация, когда э, силовые структуры непосредственно управляют страной. И в общем-то, я думаю, у них ее придется вырывать. Сами они ее никогда не отдадут.
0: Ну, а вы думаете, что среди людей, представляющих силовые структуры, нет про мыслящих Я просто думаю, уверен, есть такие люди.
1: Есть, наверное, такие люди. Очень многие из тех людей, которые сейчас находятся у власти, раньше были прозападно-настроены. Но это а... В каком смысле прозападные? В том смысле, что они которые хотят... Которые могут свободы.
0: повернуть Россию... Ну, скажем так, как Петр Первый повернул ее...
1: Uh, нет, мне кажется, здесь, мне кажется, здесь никак, никак. я не вижу, каким образом можно выстроить такую аналогию uh, с Петром Первым. Uh, здесь не вопрос о том, чтобы выйти из uh, патриархального состояния в какое-то более модернизированное. Здесь uh, речь о том, что uh, нужно uh, сохранить свои накопления и материальную ценность и собственность,
0: которые а многие потеряли, эти накопления и собственность из силовых структур. Да, я
1: думаю. Я думаю. А, ну вот те, кто находится у власти, те, кто в этой внутривидовой борьбе а, а, одержал верх, они сохраняют а, свои накопления и собственность а, и стремятся их приумножить. И, на в этом, и в этом наложены санкции. А, да, на них наложены санкции, это правда. Вот, а ну... это каким-то
0: образом вообще влияет на людей? На тех же олигархов, например. Запад предполагал, что они ну, придут, так скажут Путин. Ты понимаешь, мы потеряли многое, а теперь надо поворачивать. Но так не получилось. Да,
1: ну вот, мне кажется, был наивно достаточно. Я именно об этом и говорю, что когда... Э, я говорю о том, что есть недопонимание серьезное. Э, здесь уже давно пройдена то. Я даже не знаю, была она, она когда-нибудь. Мне кажется, никогда и не было. С 2003 года, когда был посажен в тюрьму Михаил Ходорковский, взаимоотношения между властью и олигархами выстроились совершенно однозначным как бы, образом. Да? И после этого никакие олигархи не могут прийти в Кремль и что-то кому-то сказать. Кто может вообще? Они если... они, если вы помните, я не помню, это, это, кто это был, Потанин или я не хочу никого обидеть, даже Потанина или Дерипаска, кто-то из, из очень богатых людей, действительно из крупных российских олигархов, э, вскоре после посадки Ходорковского сказал, что выступил и сказал, что я себя не считаю собственником тех э, активов, которые вот в моем управлении находятся. По первому требованию своей страны я готов их отдать. Согласитесь, это далеко от капиталистического образа мысли, правда? Mm, да. А вот, и очень близко к э, да. И вот после этой фразы, в принципе, ждать, что олигархи каким-то образом повлияют э, на лидера. Ну, это, мягко говоря, наивно, да. А силовики, э, ждать от них, э, что они повлияют. Ну, послушайте, они внутри страны теряют гора, могут потерять. Если они ослабят свою хватку, они могут потерять не просто больше, чем на Западе от санкций, а просто могут потерять все, как часто это... Ну, как постоянно, как всегда это в России есть. Тут как бы либо грудь в крестах, либо голова в кустах. У них о жизни и смерти идет речь. Если они теряют власть, они теряют не только ценности, которыми владеют, они
0: теряют все. Есть... Антон Лысенков, главный редактор онлайн-журнала о России, российский журналист у нас сегодня в передаче. Слушайте, вы какую-то печальную картину, я не вижу. Но глубинный народ навряд ли станет во главе каких-то перемен. Вообще, мне кажется, только элита начинала революции. Вопрос, кто пользовался результатами этой революции. Народ безмолвствует. Еще Александр Сергеевич писал.
1: Это то, что меня заботит больше всего.
0: А когда-то момент наступит, хотя, черт его знает, зачем этот камамбер простому человеку, если он ходит в туалет в деревянным, домике во дворе.
1: Ну, Опять-таки Запад здесь
0: просчитался, вводя эти санкции, получается.
1: А, вот сейчас хочется позащищать немножко Запад, потому что Запад, он, мне кажется, пытался применить ту же модель, какую он использовал в своем противостоянии с Советским Союзом образ жизни, да, западная музыка, западный образ жизни, свобода, экономическая, прежде всего, свобода, тогда было все это недоступно э, советскому человеку. Mm -hmm. да, и было желаемо многими в Советском Союзе, уставшими от высокого эмоционального подъема 20-х годов, от э, оттепели 60-х, когда, когда была э, жива идея построения коммунизма или социального общества, когда, ну, может быть, можно говорить, что были такие пеки духовного подъема вот в первые первые десятилетия после революции и десятилетия после Второй мировой войны, когда советский человек готов был идти на жертвы ради великой цели. Вот, вот это можно было бы там сравнить с какими-то другими. Великая цель, вы имеете в виду, чисто материальная. Они были, они были не, не столько материальные, а цели построения э, справедливого общества.
0: Когда Но это опять касалось элиты. Я думаю, ну, на я простом уверен, уровне. Нет. Это была жвачка, это бриджинсы, это было что-то такое. Я помню выставку это то, что американскую что в Москве. После. Это то, что...
1: Да, это вот... Э, что я хочу сказать? Я думаю, что эмоциональный подъем 20-х, 30-х годов и 50-х, 60-х годов все-таки был искренний. А сейчас? А вот... Э, позвольте, я продолжу. А, а вот э, потом, после этого шло разочарование в этом эмоциональном подъеме, что ничего не все равно не получалось делать, ничего не выходило. И тогда э, на фоне этого разочарования западная модель э, развития со с простыми понятными э, принципами, со свободой э, личной, прежде всего, да, выражавшаяся в ярких образах культурных, э, таких как музыка э, э, ну, и кинематограф и все что угодно. В общем, западные образ жизни, он был яркой альтернативой, альтернативой этому разочарованию. И тогда он вполне себе мог действительно сотрясать основы. Сейчас э, также действовать таким же образом э, и пытаться э, камамбером, так сказать, выманить э, глубинный народ, как вы выражаетесь. из россияне выражаются. Я оттуда да, взял из, из своих э, этих летних туалетов ну, уличных. Да? Но вот э, это уже сейчас так не работает, потому что у россиян тоже есть возможность экономически себя, так сказать, обеспечивать. И в этом, в этом свобода у них пока еще есть. Хорошо. Я
0: называю вам имя человека, который, который сейчас, ну, действительно страдает и страдает. много очень... Мне кажется, очень мужественный человек. Я не говорю о его политических взглядах. Я знаком с ними весьма отдаленно. Я имею в виду Навальный. Навальный, некоторые считают, что это ну, возможность решения всех проблем в России. Вот, допустим, он выходит, как Мандела, в один прекрасный день. А другие говорят, нет, он деспот, он, в общем-то, ничем от Путина не отличается.
1: М -м да, ну
0: что вы... Вот можно ли с ним связывать будущее России?
1: конечно же, явил нам такой уровень героизма и самопожертвования, на который, честно говоря, мало кто сейчас э, может и вообще мог ожидать. И о, схожий э, такой же сейчас Илья Яшин демонстрирует уровень героизма и последовательности в своих решениях. Какая огромная разница с решением множество людей, в том числе и меня, просто уехать.
0: Ну тут же Ройзман сказал, я не уеду. Ничем вот закончить. Ройзман, да. давайте
1: добавим в эту тройку, да. Ройзман тоже, вероятнее
0: всего будет осужден. Кармурза, ну так можно
1: называть, в общем-то. Ну на а самом вот. деле я думаю, что да. Ну если, если мы сможем досчитать до второго десятка, уже будет хорошо, да. Но, но все-таки э, надо признать, что массовое решение, которое принимают э, люди демократических и либеральных взглядов — это уехать из страны, сохранить свою индивидуальную жизнь, не жертвовать ею ради надежды изменить что-то для всей страны. Такое решение принимают немногие. Очень. Вот мы можем их, наверное, пересчитать и Навальный, и Яшин, и Ройзман, и Карамурза, и кого еще мы вспомним сейчас, да? Вот. Это неповальное, неповальное, как бы, отважное решение. Поэтому именно поэтому власти могут с ними сейчас делать все, что. Ну, а вот если это...
0: вдруг что-то произойдет,
1: и он, окажется, Хочу особо... ли я бы, чтобы был Навальный лидером да. России? Может ли? Я он... хочу, чтобы у него была возможность. Лично считаю ли я его, его личные качества. Полезными для страны. А, ну, я не буду здесь оригинальным. А, он человек очень сильной воли и очень сильной личности. И это очень хорошо, в принципе, для того, чтобы повести за собой страну в, в кризисный период. А иного для него не может быть шанса. Только кризисный период,
0: какой-то жесточайшей катастрофы. А вы думаете, не повторится ли то, что было с Путиным? Понимаете? Пришел тихий, спокойный, вот так вот, дайте, дайте, да, да. А закончилось? Но его,
1: Эти же его качества и сильная воля, и достаточно в общем-то авторитарный характер, личностный, да, могут, вот они создают такие предпосылки для, для, для подобного. Но эм, я не знаю ни одного примера сильной личности, способной повести за собой без каких-то проявлений авторитаризма. Не знаю. Мне кажется, это идет в наборе. Хорошо. А с другой стороны, есть множество примеров сильных личностей, которые делали важную роль для своей страны и потом все-таки находили в себе силы и уходили со сцены самостоятельно.
0: Ну да, это Бог. Но для этого надо выйти на свободу. Наше время в эфире подходит к концу. Антон, я хотел бы задать вопрос. Касательно э, человека совершенно из другого мира, я имею в виду Аллу Пугачева, потому что сегодня это. Э, я все этим в лифте ехал с маэстро. Он рассказывает, говорит, на днях звонит ему вчера или позавчера звонит московская журналист. из Москвы журналистка, говорит: Рамен Толдемарович, большое вам спасибо. Он говорит: за что? По всей видимости, мы чувствуем, что именно вы надоумели Пугачева вернуться в Россию. Говорит, я был в шоке, что только не приписывает. Но. Вот это возвращение. И вообще роль Пугачевой сегодня. Я помню, ой, как давно это было, вопрос такой звучал, кто такая Алла Пугачева? А кто такой Леонид Брежнев? Анекдот. Не помните такое? Нет. нет. Спрашивали, кто такой Леонид Брежнев? Мелкий политический деятель а, времен да. Аллы Пугачевой. Угу. Конечно, это было давно, но тем не менее, она играет какую-то роль вообще? Она может быть, ну, какой-то, я не знаю, психологической поддержкой определенной части общества? Или вы думаете, это Нет.
1: Ну, Раймонд Пауэллс играет роль в латвийском обществе.
0: Ну, определенную, да. Определенную,
1: ну, да. Вот, я думаю, что мы можем экстраполировать. Я думаю, что Алла Борисовна играет важную роль. Как эмоциональную важную. Она не принимает решения, безусловно. Но сейчас, я думаю, внимание очень многих людей приковано к тому, что же она сделает, вернувшись в Россию.
0: Ну, первым делом дело, открыла, вы видели, да, этот кадр на да. дверцы машины, машина, да. это вся пресса об этом да. писала. У меня еще один очень большой, конечно, вопрос, но хотелось бы услышать вашу точку зрения. Почему так, прямо как по мгновению волшебной палочки, в тех же социальных сетях стали обливать грязью люди, я имею в виду в комментариях, а не в статьях, тех, кто не поддержал войну, уехал, может быть, вернулся, в адрес той же Пугачевой, Галкина. Ну, и так можно перечислять Шевчук и так далее, и так далее. Откуда? Вот где эти люди были? Они что таились? Они были рядом с нами. Почему они вот высказывают? Их же никто не заставляет высказывать свою точку зрения.
1: Это сложный комплекс, на самом деле. Во-первых, это своего рода технология. Это своего рода технология, которую можно включить и выключить, да? Застрельщиками всех этих компаний по назовем это критикой, да, по очернению людей или вот массовому э, такому астракизму как, как, какого-то лица известного э, обычно выступают э, люди профессиональные, э, либо это боты, э, либо это тролли, так называемые ольгинские тролли. Знаете, наверное, такой выражение? Да, да. Вот, э, и э, и естественным, к сожалению, естественной реакцией для многих людей бывает присоединиться к общему
0: ухаю. Когда тебя никто не заставляет.
1: Тебя никто особо не заставляет, но если ты видишь, что все вот начинают высказываться, высказываться, высказываться массово в, в адрес какого-то человека, и этого много, тебя вдруг подмывает, а тоже, в общем-то, что-то сказать. Да? Вот присоединиться к толпе. То есть это было всегда? Это было всегда, это вообще свойственно человеку, присоединиться к толпе, что бы ни происходило, бывало, я не знаю, вы не испытывали на себе такого никогда, когда вас да увлекает, нет. вовлекает, вовлекает просто в толпу? Нет, нет я не страшно ну... не люблю толпу, кстати. Даже Никто не, не раз... любит толпу, но это стихийное, что-то в этом есть, хтоническое в, в нашем характере, тебя просто вовлекает э, принять участие к чему-то массовому. Но это то, что было
0: в 1937 году? В том числе, да, том числе, да.
1: А потом сейчас, как бы, да, свой голос добавить, и ты еще таким образом, вроде как, и лояльность свою подкрепляешь на, на фоне там. друзья скажут, что какой-то. Ну, эта
0: практика показывает, что тот, кто стучит, тот первый становится жертвой. Это а, под, постфактум показывает. Да. да. Не во время а пока, с... а пока массового кажется, стука, что... да,
1: который тоже стал массовым сейчас. Я думаю, вы знаете, что это явление тоже происходит.
0: Потому что 140 тысяч.
1: Да, это вот... Это же люди, которые жили рядом с нами. Это можно сравнивать с 1937 годом уже. Но не по степени репрессии, конечно, а по степени доносительства. Это уже удивительно, конечно. Антон,
0: спасибо. Спасибо за участие в эфире. Наше время действительно полностью завершилось. У нас сегодня в гостях в программе «Александр Студия» был российский журналист, главный редактор онлайн-журнала «О России и о мире». Журнал называется «Спектр». Антон Лысенков. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Это была программа «Александр Студия». Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.